0: Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talk RD, Omar de la Cruz. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Global Talks. José Enrique Pintor, buenas noches Pinky, ¿cómo está usted?
1: Buenas noches, muy bien, feliz de poder compartir eh, con este grupete de amigos fuera de los encuentros cotidianos que, que prácticamente tenemos casi todos los días. Qué chulo poder compartir así a estas horas, tranquilos, ¿eh? después del trabajo con un grupo de amigos. Es, no es lo mismo hacerlo a primera hora de la mañana.
0: Pinky, háblanos de cómo tú incursionas ya en lo que es la industria, eh, audiovisual de la República Dominicana
1: Bueno eh, yo prácticamente surjo del mundo de, del cine de toda la vida, de la familia y, y vengo del mundo del doblaje eh, con estudios de arte dramático después de haber colgado en mi casa el letrero de, de economía el diploma de economía y yo creo que que al final y ahora analizándolo en el tiempo es sobre todo mmm, producto un poco del, de, de que mis padres se preocuparon de cultivar en mí toda, toda una serie de, de gustos artísticos desde tocar guitarra, que si piano que si pintura eh, todo este tipo de cosas que al final fue lo que me llevó a, a querer dedicarme a eso y la cercanía del doblaje en la familia que es por donde realmente arranco para después más adelante ya en Bilbao eh, ...meterme de cabeza en el mundo de la televisión... ...y ya cuando regreso a Galicia... Eh, ...empiezo a trabajar en una compañía de doblaje... ...que era también productora de televisión... Eh, ...termino estando a cargo de la división de, de televisión... ...y eso es lo que me trae a República Dominicana... ...hacer un primer documental... ...sobre la República Dominicana... ...y ahí se me ocurre... ...la idea... Eh, que, cam ...que cambió prácticamente toda mi vida ¿no?... Eh, ...en ese momento estábamos... ...preparando en Sevilla a los andaluces... ...para que pudiesen doblar para el mercado eh, nacional, porque había una gran huelga de doblaje, era eso a mediados de, de los 80, finales de los 80, y, y si nosotros habíamos logrado neutralizar el acento de los andaluces para que doblaran en un perfecto castellano, porque no íbamos a lograrlo con los dominicanos que tenían, sentía yo que tenían un, un oído muy sensible para las entonaciones, para la música y para todo esto, llego a Galicia, planteo la idea en la compañía, y arrancamos un proceso de estudios que duró un mes y medio, yo me mudé aquí, me metí en el Hotel Lina y empecé a trabajar con actores de la talla de Cecilia García, Yamile Checker, Kenny Grullón, Enrique Chao, eh, Miki Montilla, eh, un grupo importantísimo de actores haciendo este tipo de pruebas y análisis de la pronunciación y de la voz ...logramos un buen demo... ...que enseñamos en España... Los ...que eran los nacientes canales de televisión... ...en aquel momento, Antena 3, Tele 5, La 4... ...estaba también en ese momento... ...la primera TTD... ...que era Canal 10... ...y empezamos a trabajar... ...de hecho instalamos aquí una, un estudio de doblaje... ...que arrancó en los estudios de Moisés Azcarián... ...que eran los antiguos estudios... ...de Audiolab... ...donde había grabado Juan Luis Guerra... ...sus primeras producciones musicales... ...y después... Bueno, ya eh, compramos una casa y pusimos más salas de doblaje, tres salas de doblaje, y estuvo funcionando prácticamente 5 o 6 años, con la gran casualidad de que al lado de esta casa, en La Rosa Duarte, vivía, había un edificio de apartamentos donde vivía Luis Jorge, el reconocido productor eh, dominicano, que vivía metido en nuestro estudio de, de doblaje para, para compartir con todo con toda la gama de... Teníamos 60 actores de doblaje prácticamente metidos ahí todos los días, todos amigos de él, y él venía, tomaba café, comía con nosotros, se la pasaba con nosotros ahí, y él es el que me mete en el mundo del audiovisual eh, dominicano, primero como creativo en el programa de televisión Ritmo del Sábado, que recién arrancaba en ese momento, y luego ya más adelante eh, como productor general de Noche, no sé lo que vayas. Ahí arranqué yo ya en lo que fue la televisión la televisión dominicana. El ritmo y, del y, sábado
2: fue donde inició el Pachá, ¿no?
1: El ritmo sí, del sábado no fue el, el programa donde inició el, el Pachá, que fue una Martínez, Pachá producto, la producía una empresa que se llamaba GM, de los hermanos Gil, eh, Felipe y Ricardo Gil, que venían de trabajar eh, para Eleón Jiménez y montaron esta productora, que fueron ellos los que arrancaron esta, estas producciones pues tan, tan, tan novedosas a cargo con la cabeza de Luis Jorge y ojo, Víctor Víctor, que estaba también, formaba parte de esa compañía productora. Y ahí fue donde, donde yo arranqué, duré varios años en esa productora. En mi primer programa a mi cargo fue en ese momento, Noche no te vayas, que vino a revolucionar las noches de la televisión eh, dominicana y ya a partir de ahí pues más adelante la compañía de doblaje cerró, ya yo estaba, ya tenía una relación con mi actual eh, esposa, éramos novios, decidí quedarme un rato, Recibí una oferta de tanto de Ricardo como de Felipe, quédate un poco más, quédate para trabajar con nosotros y una cosa llevó a otra, vamos por dos muchachos, uno de 19 y uno de 20 años y más de 25 años en el país. Jiménez.
3: Sí, es muy interesante eso que tú planteas, porque... En el pasado, por ejemplo, el caso de mi papá, que fue de otra generación y era locutor, anteriormente los que doblaban eran locutores, ¿no? Sin embargo, eh, en países como España, en la mayoría de los países del mundo, son actores, se llaman a sí mismos, actor de doblaje. Bueno, y la, el, el,
1: término, el término Huáscar realmente son actores de doblaje, pero costó muchos años, y eso también se lo he escuchado decir a mi papá, que, que, se, que se les llamara actores de doblaje. Y tiene una razón, porque tú puedes ser un gran actor, un gran intérprete de teatro, de cine, de lo que sea, y no necesariamente puedes ser un actor de doblaje. Hacen falta unas características muy puntuales que tienen que ver con algo que es, va mucho más allá del tipo de voz y todo eso. Y lo mismo puede ser un gran locutor de radio y tener una voz maravillosa y nunca llegar a ser tampoco un gran actor de doblaje. ¿no? El actor de doblaje es una profesión, yo siempre digo que la respeto muchísimo, es como montar en bicicleta, nunca se olvida, cada vez que voy a España trato de, de pasarme un día o dos en un estudio de doblaje, doblando para no perder eh, la práctica, pero es una de las disciplinas de la interpretación más complejas que existen para una persona de de esta carrera, tanto para un actor como para un locutor. Es una, es una especialidad muy concreta. Evidentemente se paga muy bien. O
2: sea, es una tú, tú tienes que interpretar sin estar ahí, ¿no? O sea, en el doblaje. Tienes que interpretar como si estuviese, pero...
1: No solamente eso. Tienes Exacto. que captar la interpretación que, que previamente que hizo otro actor, ¿eh? uh -huh. eh, convertirla, hacer la tuya, eh, ni más alta ni menos alta, al mismo nivel, y luego utilizar tu voz con una de las características más difíciles del doblaje, que es la sincronía, ¿eh? saber dónde tienes que hacer coincidir una O, una A, una M, una bilabial, una S, y aparte, pues dominar la pronunciación, dominar el acento, en el caso de que sea un acento, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy... O sea, tú lo ves cuando entras la primera vez a un estudio de doblaje y ves a los dobladores doblar parece como que ve, cuando ves a una persona que anda en bicicleta, que es muy fácil, que tú mismo te puedes montar y ya arrancas sí. en la bicicleta. Y resulta que no es así. Cuando pones a una persona que no sabe nada de doblaje delante del micrófono, puede tardar años en lograr ese ritmo que se requiere para, claro, por, para por, ser por un labio. gran actor de doblaje.
3: Claro. Pinky, eh, hace unas cuantas semanas tuvimos un programa muy interesante aquí con un muy buen amigo tuyo, estuvo Archie López, con nosotros. Uh -huh y ya que tú comentas que viniste inicialmente también interesado en hacer un documental, Archie nos estuvo comentando que él respeta mucho a los productores de documentales, que él considera que detrás de una cámara es una de las producciones más difíciles de hacer ¿Qué tú opinas al respecto?
1: Mm, yo creo que lo que dice Archie eh, se puede comprobar después de que tú decides hacer tu primer documental es dificilísimo, o sea es un eh, cada cosa tiene su, su tinglado dentro de esta industria, ¿no? Y, y quizá después de que tienes hechas varias películas y ya tú tienes superado todo el proceso técnico y el proceso de la preproducción, porque evidentemente la experiencia influye mucho, mucho. Eh, eh, y luego está la parte artística, ¿no? Que es la parte eh, la parte más plástica, la parte donde tu capacidad de contar una historia de una manera muy puntual es donde más incidencia tiene. Pero el documental eh, eh, requiere de hacer coincidir también otros muchos factores, como es la investigación, eh, cómo convertir quizá un tema súper aburrido, como puede ser, eh, qué sé yo, la historia, o cómo puede ser la gramática o la literatura, quizá la escultura, convertir eso en material audiovisual de una forma que logres Llegar al público al que tú quieres llegar, a veces un tipo de público, a veces otro tipo de público, es complicado, es, eh, es difícil ya si te metes en un género como el docudrama, donde ya empiezas a tener que recrear situaciones y tener que tomar decisiones sobre lo que recreas y lo que no, eh, poner textos eh, o frases en boca de personajes cuando a lo mejor son históricos y no sabes si realmente lo dijeron y no, es una responsabilidad muy grande… Pinky, Aparte el, del tema de que el documental queda para la historia. O sea, la película es una película de un año, tú la viste y tal, pero el documental siempre trasciende, se convierte en ese tipo de archivo audiovisual a la que todo el mundo va a poder recurrir en un determinado momento, aunque sea para ver cómo se pensaba de algo en un determinado momento, en una época pasada o cualquier cosa.
0: ¿no? Harold Vázquez.
2: El documental es arte y es historia. Eh, combina esas dos cosas, no es un libro de historia, ¿no? donde aunque, cada, aunque un, se pudiese argumentar que un, 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 un historiador eh, trata de ser imparcial, a veces puede transgredir cualquier sesgo que tenga, ¿no? eh, la visión de los hechos, o sesgo ideológico, pero el historiador trata de utilizar un método para tratar de reducir eso. Pero en el documental, el documental también hay arte. ¿Cómo se traza esa línea? ¿Qué tanto arte? ¿Qué tanto arte tú pones para que se mantenga pegado a la realidad, eh, no cruce otra frontera de, de que deje ser documental? ¿O qué tanto, por ejemplo, tú dices, bueno, eh, 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 yo no impongo aquí mi visión, mi parcialidad de cómo yo entiendo las cosas? O el sexo yo, que tú tengas, tu visión ideológica de cómo tú observas las cosas. ¿Cómo lo maneja ahí el, el que hace el
1: documental? Lo más bonito y lo que le podría decir a un estudiante de audiovisuales o de comunicación es que habría que apegarse a la verdad, a la veracidad, ta, 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 ta. ta. La, la realidad, y yo particularmente tampoco estoy muy de acuerdo con eso, porque si eh, la visión de uno, el criterio de uno, o o la opinión que yo pueda tener sobre cualquier cosa, siempre va a estar presente en una obra artística que yo haga bien en el ritmo de contar la historia, bien en los textos que ponga, bien en las personas que busque para que den la cara o digan algo. O sea que es muy difícil, eh, muy difícil evitar que tu visión personal o tu criterio personal sobre un tema no esté presente. No trasciende 100. O sea... Eh, puede ser que tú quieras tener un balance importante en cuanto al tema que estés tocando yo te puedo poner el ejemplo de un documental que, de mi último más reciente documental que es el de Santo Domingo hubo sectores eh, en España precisamente que destacaron o criticaron el documental porque estaba muy basado en la famosa leyenda negra ¿no? que acaba un poquito con esa etapa de, de la monarquía española de esos años y sin embargo aquí en el país las críticas fueron pues todo lo contrario. Y en ambos lugares eran grandes intelectuales los que hacían la crítica. Y aquí, sin embargo, se señaló como de españolista y de colonialista el, el documental. O sea que, eh, fíjate que estamos hablando del mismo documental proyectado en lugares distintos y, y con gente que se supone que son, en ambos lugares, Estudioso. gente pensante y estudiosos del tema y la visión de cada uno es completamente distinta. Eso quizá para nosotros, los realizadores, sea un piropo. Se logró la balanza. Eh, logra poner en, en la mesa el debate que quizá queríamos buscar con el, con el documental. Pero es lo que te digo, de repente, eh, qué sé yo, siempre, hasta en una película de ficción, tú vas a comunicar algo, vas a transmitir algo que tú llevas muy dentro de ti. Y, y creo que tampoco eso es un pecado, ni es criticable. O sea, yo la gente que critica porque fulanito haya hecho un documental y haya, se haya inclinado hacia tal lado, bueno, pues eso es documental. Y tiene todo su derecho porque es su obra audiovisual y es lo que quiere plasmar. Es eso perfecto. Lo que la gente tiene que tener es el criterio para discernir. ¿eh? que eso es así, que esa persona está contando esa historia y que su forma de pensar es esa, pero que puede haber otra forma de pensar forma completamente de... distinto. Eso es lo que le tenemos que tratar de enseñar a la gente que, y educar a la gente para que sepa discernir que no todo lo que se pone en una pantalla, ni lo que se escribe en un periódico, en un libro, necesariamente está escrito en piedra o es, eh, eh, o es ley. ¿no?
3: Finky, otra pregunta que, que quería hacerte de hace tiempo, ¿no? Ya que eh, cada vez estamos teniendo más películas aquí en República Dominicana. Y de hecho tenemos historias interesantes, que sería muy interesante de contarlas. Y sin embargo, la televisión, vemos que con la competencia que tienen las plataformas como Netflix y el, los sistemas de cable y eso, como que la televisión dominicana tiene como poco contenido. ¿no? Eh, ¿Tú no crees que hay oportunidad para hacer series dominicanas? ...y proyectarla en la televisión local... Con, con, ...con la perspectiva también de exportarlas... ...hacia esas plataformas.
1: Mira, eh, oportunidad de crecimiento... ...en este tipo de medio siempre lo hay... ...el problema es que la oportunidad de crecimiento... ...tiene que estar muy relacionada con las posibilidades reales... ...de una industria en nuestro país... ...que apenas tiene un alcance de 10 millones de, de personas y que esas 10 millones de personas representan un universo eh, económico en cuanto a la publicidad que realmente pues, no te permite eh, producir a unos costos similares a los que tiene, por ejemplo, el mercado de España, que son 40 millones de personas y donde la colocación publicitaria, el precio de la, uh -huh. del minuto al aire en colocación publicitaria es mucho más grande. Eh, y te digo y te lo comparo con ese mercado porque tampoco es que estemos muy lejos en cuanto a precios de tarifas de alquileres y de todo tipo de, de ese tipo de cosas. A nosotros producir una hora de, de ficción para una serie o para una película tiene un costo. Ahora mismo nuestra televisión, tal y como está estructurado nuestro mercado, pues no se lo puede permitir y eso no es cuestión de que no haya capacidad técnica para hacerla, Quizá nos falte un poquito de camino en la capacidad artística o en la capacidad de los guionistas. Quizá no empecemos teniendo grandes series cuando arranquemos, como pasó con el cine y grandes historias. Pero es un camino que hay que andar. Pero el problema para empezar a andar ese camino es que la industria tenga, esté preparada para asumirlo. Y lo que te cuento, sucedió también con los programas de televisión sin irnos al tema series. O sea, aquí... Eh, la televisión de temporada empezó como Operación Española en el año 2003, 2002, 2003, hasta ese momento no se hacía televisión de temporada. La gente del dominicano, ni la publicitaria, ni el cliente, entendía lo que era producir 13 capítulos antes de que se tiren al aire y que el cliente tuviese que comprar ese programa antes de verlo. Uh -huh. Entonces, eso no se comprendía, no existía la preventa. La preventa se inventó con esto. O sea, la, tú ibas a una publicitaria a decirle, no, me tienes que comprar este programa que va a marcar eh, seis puntos de rating, eh, y te decía, pero ¿y por qué? Si no lo he visto, ¿y cómo sé que va a marcar seis puntos? Y, y ta, 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 ta. Hoy ya es normal, ya los canales de televisión hacen una preventa anual, ya pueden garantizar a los clientes, yo te garantizo X punto de rating, si no, pues eh, no me pagues lo que yo te pido por ese punto de rating, si no lo logro me pagas menos… Y ya vemos proyectos como Dominican Gold Talent, vemos proyectos como Masterchef, pero que son proyectos muy caros que requieren de un trabajo de preventa muy grande y aún así nos acerca a los costos de lo que es una obra de ficción, que es muchísimo más cara.
3: En ese sentido, Pinky, ¿no podríamos hacer una especie como de alianzas estratégicas o joint venture? Es decir, por ejemplo, con Puerto Rico, que tenemos una comunidad dominicana importante, con Estados Unidos, y hacer series que tengan como una temática común de esos sitios, ¿no? y así podemos ampliar el mercado, viéndolo desde el punto de vista de, de, de economista, ¿no?
1: Sí, no. lo que pasa es que eso que parece la, la ley de la gallina de los huevos de oro es el mismo planteamiento que nos hacemos con el cine. ¿no? Es muy, muy difícil. Eh, yo siempre digo que en este negocio nadie tiene, nadie tiene la razón ni nunca sabes cómo va a salir la... la la película o el, o el proyecto. Tú de repente te crees que estás diseñando un proyecto que le va a gustar a Colombia, a Puerto Rico, eh, qué sé yo, a Perú y, y, y a la costa eh, sur de los Estados Unidos, Miami por ahí, y de repente haces un, un programa que no lo ve nadie, que no le gusta a ninguno ni le gusta a la gente de tu país. Es, es muy... Muy, muy complejo, los gustos cambian muy pronto, de repente ahora están de moda, eh, hace poco estuvieron de moda las narconovelas, ya no están ni siquiera de moda ahora, ya eso ha cambiado, viene otro tipo de género, ahora están de moda gracias a las plataformas streaming y el acceso a otros tipos de contenido, pues otro tipo de series ya más europeas, tú ves hasta series checoslovacas maravillosas que tú ni te imaginabas eh, poder verlas, ni que tú ibas a dar clic para verlas, ¿entiendes? Entonces, eh, todo esto cambia y esa es la ley, eso es lo que quisiéramos todos saber. Eh, vamos a hacer una, un Young Inventor con la misma gente de Netflix, pero empiezan a entrar muchos factores en juego. Eh, nosotros somos un paisito muy chiquito eh, y todavía yo recuerdo cuando iba con la cárcel de la Victoria a los festivales en el año 2004 y decíamos, es una película dominicana y todos decían, pero en República Dominicana se hace cine. O sea, no sabía. Entonces es muy difícil de entrada que ellos se fijen en ti como serie. Entonces Dice, pero ustedes tienen experiencia, ¿de qué me estás hablando? Entonces ya te empiezan a cuestionar por ahí y ya lo primero es, y el guión que van a escribir esto si no hacen series, eh, lo van a saber escribir. Y, y tú dices, bueno, pues voy a traer un guionista de tal sitio. Entonces empieza a complicar todo y, y, y es... yo creo que Primero hay que hacer como en el cine, como hicimos nosotros, empezar a caminar nosotros, practicar, cometer todos nuestros errores, poner nuestro nombre en el mapa cinematográfico, en este caso en el mapa de las series de televisión, de las novelas, de todo eso, es decir, aquí podemos hacer cosas de calidad, ya tenemos algo de experiencia y luego va a pasar lo que tú dices, que nos podremos unir a otros países y a otras productoras para hacer todo este tipo de cosas.
3: Ayer vi en la prensa que hay eh, una chica y un chico dominicano que están precisamente participando en una serie que se está filmando en Colombia y creo que hay un elenco de México, eh, de Colombia, de República Dominicana y no recuerdo cuál otro país, cuál otro país de la región. Eso también no sería como una forma de ir introduciéndonos, es decir, que ya nuestros actores vayan participando en esas series internacionales y lo vayan conociendo y pueden irnos como abriendo ese camino, sí, ese mercado. Todo,
1: todo influye, las estrellas son el rostro de una película, cuanto más conozcan. A nosotros nos falta construir todo eso, a nosotros nos falta esa gran figura dominicana que trascienda en el mercado internacional, pero eso va de paso de que él pueda trascender primero con un cine local para que lo vea otro director de fuera y que pueda estar en esa película que luego lo dispare a él y se convierta pues, en el Antonio Banderas de España, por ponerte un ejemplo... Eh, eh, ...muy concreto... ...o como estos grandes actores franceses... Eh, ...qué sé yo... ...el mismo Omar Sharif, ...entiendes que son... ...gente que triunfan en mercados... ...y que se convierten en el primer relacionador público... ...de una industria... ...de, de su propio país... ...pero nos falta todo eso, entiendes...
3: ...como tú bien dices eh, Pinky... ...toda industria necesita una materia prima... ¿no? ...entonces... En, ...en cuanto a materia prima... ...pues los actores... ...podríamos decir que una de las materias primas principales... ¿Cómo tú ves la República Dominicana en el proceso de formar actores? ¿no? Porque necesitamos seguir formando. Yo sé que ya hay uno, un, una generación de actores que se ha ido consolidando, pero hay que seguir preparando lo que sería la siguiente generación de actores para que la industria se pueda ir, seguir desarrollando.
1: Sí. Mm, con el tema de los actores, hombre, eh, yo quiero ser siempre muy cuidadoso. Es un sector muy maltratado normalmente, y ni te cuento ya en el tema de la pandemia, pero en general eh, el actor es una, una persona que entrega su vida a un arte muy difícil eh, para poder vivir, ¿no? y, Igual que existen especialidades en la interpretación, porque es que yo me gusta más hablar de interpretación que de actores, ¿ok? el actor puede ser un actor de teatro, un gran actor de teatro, pero no servir nunca para hacer una película, porque eh, es como un gran médico, sí, pero es que este es el cirujano ortopeda y el otro es, es un cirujano de urología, ¿entiendes? Y ni uno puede arreglarte la vértebra ni el, eh, ni el ortopeda te puede meter la mano en la vejiga, ¿entiendes? O sea, porque son cosas completamente... Y los dos son médicos y los dos son cirujanos. Entonces, eh, en cuanto a la interpretación... Eh, hay que trabajar mucho, interpretación para cine, creo que es una tarea pendiente que los actores tienen que primero empezar por reconocer que son disciplinas muy distintas y que eh, igual que hay que estudiar para ciertas disciplinas en otras carreras, hay que estudiar y prepararse para estas disciplinas. Y te lo digo yo que he trabajado y soy un, una persona que trato sobre todo de darle la prioridad a personas que vienen de la carrera de la interpretación. Tú en todas mis películas siempre vas a ver grandes profesionales de la interpretación. Pero precisamente porque lo hago veo también las carencias. Okay. Pero,
2: pero tú dices eso en el caso, por ejemplo, cuando estás hablando de, de los actores de teatro y el tema de cine. Pero hemos visto que en el cine nuestro, eh, yo no voy a decir abundado, pero ha, ha predominado hasta cierto punto los actores que vienen, personas que vienen de la televisión.
1: Sí, pero esos no que son pudiese actores. ¿eh? Que, pudiese no. Aplicarse,
2: que pudiese aplicarse lo mismo, ¿no? Y, y es lo que uno ve e, e, en, la, en la producción de cine y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que, que, no es que no es nada mal ni nada en contra de criticar el trabajo, pero ¿por qué no surgen? Si se están haciendo tantas películas, ¿por qué no surgen? Vemos más caras frescas, nuevas, ¿no? Y hay muchas películas
1: que se es es otro tema ¿no? eh, Ese es otro tema distinto, Harold. Eh, okay. Vamos a ver, para empezar, yo quiero ser muy respetuoso con la carrera de los actores y el actor es actor okay, eh, por algo, el intérprete uh -huh. es intérprete por algo y lo es porque estudió esa carrera. Okay, después tú puedes eh, eh, dedicarte, a eh, yo por ejemplo yo no estudié televisión, a mí no se me ocurre decir que yo soy un realizador, no estudié esa carrera, es una carrera que dura cinco años. Y yo tengo que ser muy respetuoso con todas las personas que han estudiado esa carrera. Si tú vienes de la televisión... Bueno, Pinky, porque... si tú hubieses
3: estudiado, te tenemos que dejar de ti solo, porque si tú, si tú dices que...
1: No, no, yo estudié otra cosa, pero ya me decanté profesionalmente, y te voy a poner claro. este ejemplo ahora. Uh -huh. Si tú coges una persona que viene de la televisión, que tiene muchísimo talento... ¿eh? y que se convierte de repente en un gran actor sin haber tenido que pasar por cinco años de estudios, es una persona que también merece todo mi respeto. Pero no es lo mismo, ¿entiendes? O sea, no es lo mismo. Eh, puede ser, viene de la televisión y los directores los ponemos, ¿por qué? Porque vienen de un medio masivo y el cine es un medio masivo al que yo tengo que llevar muchos espectadores y me resulta más fácil si pongo rostros de la televisión. Y eso no es ningún pecado, ni está mal. Está mal que ellos se crean actores porque salen en una película. ¿Eh? Uh -huh. okay. Eso es lo que yo me refiero con el respeto que hay que tenerle a la profesión de, de los intérpretes. Pero es válido porque dentro de este negocio es válido que tú en una película quieres meter un cantante famoso, bueno, pues si y tú, tú logras, si tú logras como director ponerlo a actuar y que lo haga dignamente, muy bien. Si no lo logras, te van a acabar y vas a quedar, va a quedar mal el cantante y vas a quedar mal tú. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero de qué es válido? Es válido, porque es como, eh, qué sé yo, como que un banco para poder vender una tarjeta de crédito tiene que poner un actor, ¿entiendes? O sea, es un, es un proceso normal, se trata de vender taquillas, es un negocio, ahora, ahora mismo como mi negocio no depende tanto de vender taquillas gracias a nuestra ley de cine, yo me puedo permitir el lujo de hacer un tipo de cine que no es masivo, ni busco la gran taquilla, entonces me permito también el meter otro tipo de actores y otro tipo de intérpretes y yo he trabajado con todos, o sea, mañana se acaba la ley de cine y quiero hacer una película que recupere su inversión y vuelvo a caer en el tipo de actores que usé quizá en o en Sankey Panky y en ese tipo de películas porque son los que en realidad llevan al cine esa gran público. masa de películas que es necesaria para amortizar la inversión.
0: Ya que tú tocaste el tema de la ley de cine, pues vamos a abordarla. ¿Cómo tú ves el futuro de, eh, que nos espera eh, ahora mismo eh, con esta situación de la pandemia y también, eh, bueno, tenemos un eh, cambio de gestión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú visualizas eh, el, el mundo cinematográfico local en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que el año 2001 va a ser más difícil que el año 2020. Todo lo que se produjo, eh, en el año 2020, que fue el año donde empezó la pandemia se estaba produciendo con los impuestos correspondientes al año 2019 por ende, todavía se pudieron producir muchas cosas hay que ver ahora cómo le ha ido durante todo el año 2020 a los empresarios y cuánto dinero van a poder dedicar para que nosotros logremos trabajar durante todo el año 2021 lo veo un poquito eh, más oscuro que el año pasado y yo mismo que tengo proyectos en la calle en búsqueda de inversión estoy sintiendo que ni es la misma cifra ni son las mismas cantidad de inversionistas las que están disponibles para todos nosotros pero es una cosa del mercado como le, le está sucediendo prácticamente a todas las a todas las otras industrias y más cuando nosotros dependemos de ese porcentaje de beneficios del cual nosotros cogemos el dinero a través de nuestra ley de cine. ¿no? Entonces, si tienen menos beneficios las empresas, pues nosotros vamos a poder producir menos. Y en cuanto al tema de, eh, bueno, después de la nueva incumbente que tenemos en la DG Cine, yo eh, creo que me he cruzado dos veces con ella, tampoco tengo una relación eh, muy directa si nos hemos saludado una o dos veces en alguna actividad. Sí sé que viene eh, de estar vinculada a una oficina de abogados de, que trabaja directamente con el con el Grupo Bichini, que ha trabajado con el Grupo Vichini, Mi preocupación al respecto, y no es nada eh, que no hayamos hablado todos los miembros de, de la industria, hombre, eh, que quizá a lo mejor eh, ese perfil se pudo haber cuidado un poquito más. No dudo que ella tenga toda la capacidad de, de hacer un, un gran trabajo al frente, ojalá su criterio siga eh, apoyar, a la industria del cine local, si no va a tener a mucha gente de frente. Ese es un criterio y yo siempre me he caracterizado precisamente por eso. Para mí lo más importante es el apoyo al trabajador local. Y cuando digo apoyo al trabajador local, lo digo en producciones locales. A mí no me sirve de mucho que el trabajador local esté trabajando para producciones internacionales. Es un sustento económico, como quiera, pero nuestra identidad cultural... Eh, ...la defensa de nuestra identidad cultural... ...nuestras historias... ...nuestros temas en pantalla... ...nuestra música... ...nuestros rostros, nuestros paisajes... ...nuestro todo... Eh, eh, ...están en pantalla cuando los producimos... ...en cine local... ...ya luego te puede gustar la película o no... ...pero... Eh, ...si se reduce... ...por cualquier motivo... Eh, ...el porcentaje de inversión en el cine local... Eh, ...yo no quisiera que eso pasara... ...porque no estaría nada bien... Creo que el criterio de nuestra ley de cine más allá de crear una industria cinematográfica para que vengan los de fuera a trabajar aquí es también para que nosotros podamos tener una identidad cultural y que no pase lo que está pasando con la televisión. Y voy a poner un ejemplo muy, muy breve con esto aunque me aparto un poco del tema. Hoy por hoy hay muy poca gente menor de 25 años que estén consumiendo televisión local y me atrevo a que tú Cualquiera de las personas que nos esté viendo hoy, cualquier persona que, que, que le pregunte a un niño de 10 años, de 11, de 13, 14 años, si conoce alguna figura de las grandes de la televisión de aquella época o si siguen un programa, va a ser muy difícil que los conozcan o que los sigan. ¿Por qué? Porque están viendo un contenido de fuera, un contenido eh, foráneo, ni siquiera producido por nosotros y por ende, muchas veces ni siquiera en nuestro idioma, y por ende es muy difícil inculcarle a estos jóvenes de la generación Z toda nuestra identidad cultural. Y quien no conoce nuestra identidad cultural va a ser muy difícil que la defienda. Y el que no defiende nuestra identidad cultural no va a poder defender a nuestra patria ni va a tener ese sentido de patriotismo. Va a ser un pelele en cuanto a identidad cultural dominicana se refiere.
2: O sea, tú ves, ¿sí? tú ves en el cine más allá eh, el tema de una industria y del sustento de muchas personas que están involucradas. Pero que tiene, una, tiene una labor tiene una labor para mantener la sociedad cohesionada. Pero por, por supuesto. La expresión ¿eh? de arte y cultura, por lo cual se justifica. Si, si el Estado va a estar involucrado, ese o debería ser el motivo principal.
1: Pero fíjate lo que, que hemos que, perdido con con el alcance más que de la, la, la televisión. La rentabilidad
2: económica de ciertos
1: sectores. Claro, fíjate lo que hemos perdido con el alcance de nuestra televisión. Es que va a repercutir en todo. En el que quiere sí. vender caldo de pollo, ¿eh? Mañana, cuando estos jóvenes crezcan, si no ven televisión local, ¿dónde se van a anunciar? El que quiere vender caldo de pollo. ¿Eh? Y no ven televisión local porque no les interesa ningún contenido, porque no se puede producir, porque precisamente nos han llevado a esa situación. Si tú no defiendes nuestros medios, no habrá político que pueda hablarle ...a un consumidor dominicano... ...porque están viendo otras plataformas... ¿tú que ...de vives, hecho...
2: Tú, tú, perdón, ¿tú que, tú que eres dominicano... ...y eres español... ...y vives, me imagino, con un pie aquí... ...y un pie en tu tierra... ¿Lo mismo está ocurriendo en España?
1: No, para nada, para nada. De hecho, qué? las televisiones españolas eh, han logrado superar su facturación con respecto al año anterior y han duplicado su audiencia en un momento donde pudiese parecer, como aquí, que las redes sociales son una tendencia importante. Efectivamente, lo que pasa es que ellos, la diferencia es que supieron ver esta transición con tiempo hicieron una mutación okay, en la televisión española eh, todas las parrillas de la programación están llenos de programas que se han empezado a producir sabiendo que ya no podían producir lo mismo que ahora cualquier carajo puede producir en un programa de YouTube o un estudito chiquito son grandes producciones son grandes programas de concursos son grandes series y todo está lleno son grandes programas de talk show de cualquier no. tipo de tema, informativo de farándula, de amoríos de, de, de socialité de, pero son grandes shows no son shows pequeñitos esa gran transición que hizo la televisión le permitió mantenerse en un momento donde empezaban a surgir 150.000 carajos haciendo uso de plataformas streaming que producen cualquier tipo de contenido muy atractivo también, pero contra el que ellos ya no podían competir. ¿Y Sin qué no? le faltaría a la
2: televisión dominicana quizás para hacer esa transición?
1: Lo que pasa como, es que a nosotros nos cogían uh -huh. nos pantaloncillos. Esta etapa todo, no supimos ver eso, seguimos haciendo la televisión que seguíamos haciendo siempre y hoy resulta que vemos en un canal tradicional un programa similar al que hace Pepito Pérez en la sala de su casa y quizá mucho más interesante. Entonces la gente deja ese canal tradicional donde la publicidad es más cara, donde es más caro producir, donde es más caro, y se concentra eh, en lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que a lo mejor es mucho más entretenido y mucho más interesante que lo que están poniendo hasta ahora en un canal eh, tradicional y por eso no funciona ¿Viste? por eso nos ven a nosotros
3: así mira, mismo, eso, que, es así. Eso, eso que tú señalabas y es muy interesante que Omar trajera el tema a coalición eh, que la mayoría de la gente que critica la ley de cine lo hacen en base como si fuera un juego de suma cero es decir, que para que gane uno, eh, eh, pierden entonces los otros y no ponen en consideración los aspectos que tú dices culturales y los aspectos de mantener lo que son nuestras costumbres, que son intangibles que Yo no me ni siquiera de las
1: costumbres, Huáscar es identidad cultural en general, Exacto. y eso lo abarca todo, la literatura todo, sí. eh, que, eh, eh, la fotografía, la luz las texturas, eh, los sabores eh, la las mola. frutas las, la música la identidad cultural es lo que somos es lo único que nosotros tenemos que nos va a diferenciar de cualquier otro país del mundo. ¿Y, ¿Y a través de qué nosotros podemos proyectar nuestra identidad cultural? A través de los medios de comunicación, dentro de los cuales está el
3: cine. No, y como tú bien dices, que muchas de las tradiciones de consumo y patrones de consumo están ajustados precisamente a la tradición cultural. Que si se pierde, pues muchas industrias pues no van a poder vender sus productos porque van a desaparecer. Ni el
1: clientes. político
3: va a poder comunicar.
1: Si se dejan de escuchar como se están dejando de escuchar y de ver los programas de opinión de por las mañanas, que tú ves que tienen una audiencia mínima, cero, porque se ven entre ellos, entonces... Eh, eh, cuando el político te quiera convencer a ti, que ya no lo ves ese programa porque uh -huh. sigues la noticia en Twitter o ves resumen entonces, ¿cómo se van a comunicar contigo? Si hemos dejado perder todo eso, ¿cómo el del caldo de pollo va a venderte el caldo de pollo? ¿Entiendes? O sea eh, es que no lo estamos viendo, tenemos una generación Z que ya va por los 20 largos años que, que ya no, no ve la televisión local, pregúntenle uh -huh. al vecino pregúntenle a los amigos de sus hijos a, su, a ver si la ven no la ven, no la ven. Es más, antes había una televisión en la sala de la casa y toda la familia se reunía a ver la televisión. Antes había televisión en las habitaciones después de esa etapa. Se planteaba la gente, vamos a ponerle a los niños una televisión en su habitación. Ya ni eso, no la necesitas. Te la llevas en el bolsillo, uh -huh. la tienes en la tablet, en la computadora. Han de eso de decir, no, a los niños no le vamos a poner televisión en la habitación para que no la vean hasta tarde. Ya eso no, ya lo ven hasta tarde, pero aquí, aquí. Entonces, ha cambiado el hábito de consumo, ha cambiado lo que ven y nosotros nos hemos estado quedando, 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 quedando y vamos a pagar las consecuencias tarde o temprano.
3: Y, y, yendo pero, pero al, punto técnico, yendo de, al punto de vista técnico, ¿no? visualmente, cuando tú pones un canal dominicano y un canal de cable, tú sientes que tú estás viendo el de cable, el siglo XXI, una imagen del siglo XXI, y la dominicana que en vivo en tiempo real, tú lo ves como si fuera de los años 80. ¿Qué pasa a nivel técnico? Que visualmente se ve una calidad inferior eh, en la imagen. Que eso también influye en que tú decidas seguir viendo.
1: Eso va a depender. Otro, ¿no? Eso depende mucho también, de, primero, del productor que haga el programa y del dinero que le quiera gastar a la parte técnica, porque aquí ya hay eh, recursos técnicos para producir en alta definición y todo tipo de juguetitos, y eso ya depende de la preparación del productor, de, de que quiera gastar más o menos dinero, y tú lo ves, lo tienes ahora mismo en pantalla un Dominican Dog Talent, vuelvo y te digo, un Masterchef con una producción intachable. ¿entiende? Entonces, eh, cuando se quiere, se puede, el problema es que se pueda también, no sirve con querer, yo puedo querer hacer yo tengo mil ideas te puedo enseñar folders llenas de Sí, pero si no tengo dinero, tú decides bueno, ¿qué lo hago bien o lo hago mal mira, a estas alturas yo estoy como muy viejo para poner algo en pantalla que, sí, que, quede quede, que quede mal entonces prefiero esperar a poder hacerlo como es debido y que quede bien pero cuando se ha visto ¿entiendes? y no, no te lo digo ahora vuelvo y te pongo el ejemplo del 2003-2004 Operación Española todo un programazo en un momento que tú decías, pero ¿cómo están haciendo eso en la televisión nacional? Y después de eso, pues muchísimas otras más cosas. Te puedo poner un canal, por ejemplo, RNN Noticias, Omar lo conoce muy bien, uh -huh. fueran 24 horas de noticias producidas de forma impecable al nivel de cualquier canal internacional de noticias. Se puede. Tenemos las condiciones, tenemos los técnicos, tenemos la capacidad, la preparación. Claro que sí. Falta esto.
2: No, ¿y, la visión de, ¿Y la visión para entrar ahí? Porque hay quizás empresas que lo, lo puedan soportar, ¿no? La inversión que requieren. Con, con sí, pero que, si
1: no es rentable, es difícil.
3: Como, como rentabilidad tema es de el tema Que la televisión española se ha convertido realmente en una televisión, podríamos decir, de espectáculo, ¿no? Que, y por eso capta, yo creo, que audiencia. Programas como el, el Hormiguero, por ejemplo, cuando van los propios actores de Hollywood a promover una película a, a, en España, en el caso de Madrid, se quedan sorprendidos de la producción que tiene ese programa de Pero, de fíjate, que 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 tiene el
1: fíjate, pero fíjate que lo que tiene el hormiguero y tú, y tú lo analizas y si lo ves día a día, pues tampoco tiene un esquema de superproducción de nada. Tiene una realización muy ágil, tiene un primer bloque eh, de saludo del presentador, presenta su primer invitado, después del primer invitado se van a la parte del invento técnico eh, con marrón eh, despiden sí, sí. al invitado ahí mismo, se van a la tertulia y si el invitado sigue hasta el final del programa, como algunas veces, terminan con un gran experimento. ¡Se acabó! O sea, es un problema de, de ritmo, de terminación técnica y de capacidad de producción y de citar a todos esos artistas. Pero es que más complejo, por ejemplo, que El Hormiguero me parecen otro tipo de programas como Sálvame, ¿se sí. entiende? Que son seis tertulianos que duran cinco horas hablando de farándula y de la vida de las personas, y te quedas en, embobado viéndolo, aunque tengas el nivel intelectual más alto del mundo. Y después sales acabándolo. Y ¿eh? dices, ¿qué porquería? Como yo estuve cuatro horas <risa> mirando <risa> esta mierda de programa. Y, pero te atrapó pero la puesta en escena, te atrapó cómo comunican, te uh -huh. atrapó y te vas envolviendo en ese tipo de cosas que están bien
3: hechas. Pero Pinky, precisamente algo que me sorprendió a mí de España es que España, lo que yo te preguntaba eh, inicialmente de preparar los recursos, España prepara su materia prima para esos programas. Es decir, esos programas, Gran Hermano, eh, La Isla de los Famosos, etcétera, etcétera, luego sirven de materia prima para esos programas como tipo Sálvame Deluxe. En su época, cuando yo estudié en España, eh, aquí hay tomate, que era también, claro. un toque de queda después del mediodía, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa es que toda la programación... Es, es un esquema, de,
3: marciana, pro lluvia, es un clónica, esquema lluvia, de programación.
2: Es un esquema de programación.
1: Es un esquema de programación donde todo está relacionado porque el canal prácticamente es dueño de todos sus espacios. Pero es que nuestra televisión está concebida de que esta hora es de fulano, esta hora es de mengano, esta hora es de citano. Y es muy difícil empezar a vincular una, una cosa con la otra. Yo te puedo poner un ejemplo de vinculación en un determinado momento. En Telesistema, cuando lo estaba dirigiendo, logramos vincular la novela, el cartel de los sapos, con Chevere nice, al cual le metimos Latino American Idol y el noticiero de Cavada al final, para lograr enlazar toda una parrilla desde las 9 de la noche, prácticamente hasta la 1 de la mañana. Había que levantar ese horario y logramos encadenar como si fuese un solo bloque todo eso y Cavada hablaba con Milagros, Milagros hablaba de la novela, se cogían temas de la novela y se comentaban en Milagros eh, eh, el amorío de Milagros así, y, la así, la persona,
2: así la persona quería si quería estar enterada de lo que Milagros iba a comentar veía la novela.
1: Y tú lo veías como un todo te quedabas todo enganchado y tú vas heredando la audiencia de un lado a otro Solo los españoles lo saben hacer muy bien pero su negocio del canal les permite eso Aquí tendrías que poner de acuerdo en un color visión, a, a lo mejor para unir cinco horas a cinco productores, que además graban cada uno eh, en días distintos, horarios distintos, es muy complicado, es muy difícil. Te pregunto Francis
0: ¿eh? Cruz, ¿qué opinas de la televisión que está haciendo Iván Ruiz?
1: Mira, yo a Iván le tengo, además de mucho respeto, mucho cariño, porque lo conozco desde que llegué al país y sé que es un gran trabajador ¿eh? de la televisión, es un tipo que se faja que trabaja horas y horas y horas tarde. a ti te puede gustar o no te puede gustar el programa que hace pero de qué ha logrado un nicho que hacía muchos años no se había logrado en la televisión del mediodía y cuando te digo hace muchos años te digo desde que empezó la decadencia de la famosa opción de las 12 que era un concepto de, de comedia que arrastraba la masa eh, la masa popular, la, la, la gente Ajá. de la clase eh, CDE, que es la mayoría de la gente que ve televisión, sobre todo al mediodía, gente desde esa época, ¿m? porque podríamos decir que el escándalo logró algo de día, pero nunca un fenómeno tan grande como el mediodía de la opción de las 12. Ya, si nos vamos más atrás, el show del mediodía de aquella época anterior, cuando estaba Luisito Martí y todo ese tipo de cosas, pero ya de la época actual, de la época de, de los de, de esta, eh, del 2000 ¿okay? ahora mismo él acaba de dar un pelotazo logró un nicho atento a su telerealidad a la forma de, de hacer su televisión y fíjate que él estuvo siempre prácticamente haciendo lo mismo yo creo que le faltó que llegara al momento ¿eh? y la forma de hacerlo que le dio un pequeño giro y que ha despertado en el gusto del público y hoy por hoy lo que ese programa de Iván marca al mediodía es, son cifras impensables en otro tipo, en otro momento. No hay novela que se le pare al lado. Entonces, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Ese es otro tema. Ahora, de que él está haciendo lo que un público muy grande quería ver, él dio con esa fórmula y, y ahora estará en él saber cómo mantenerla, porque es lo que digo, el público cada vez cambia más rápido de gustos y lo que ve hoy no lo ve mañana y de repente de frente le aparece otra cosa, como él apareció en su momento... Y Se cambia todo, ok.
3: Pero es de sí, una, otra pregunta, Omar. Sí. Eh, una para que tú me saques de duda, mía, a ver si yo estoy equivocado. Tú que estás también al mediodía en la radio, yo lo que estoy percibiendo es que la radio se está convirtiendo en el principal competidor de la televisión. Y te lo voy a decir por lo siguiente: los principales programas de radio, los que tienen mayor rating, tanto en la mañana como en la tarde, también están transmitiendo, retransmitiendo en vivo, entonces estos programas generalmente las personas los escuchaban en el carro, pero ahora cuando llegan a su casa, continúan viendo el programa, ya sea por Youtube o cualquiera de esa plataforma. entonces son programas que no tienen una producción pero digamos así, si per se, para la televisión, que son baratos es un costo de marginal cero porque ellos están haciendo el programa de radio y lo están transmitiendo y creo que también le están quitando audiencia a la televisión
1: Mira, Angel, lo primero es que a los programas de radio transmitidos por televisión, y este podría ser uno, que estamos haciendo ahora, ¿eh? no son programas de televisión. Y a las cosas hay que llamarle por su nombre. O sea, una cosa es que estemos cogiendo y aprovechando las ventajas que nos brinda la tecnología ahora y el hecho de que haya canales de televisión que no tengan otra cosa que poner o no puedan poner otra cosa o no la puedan producir y nos colemos nosotros en ese hueco. Okay. lo cual es una ventaja porque habrá gente que de repente nos ve por televisión, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero no se le puede llamar televisión a lo que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, en esto no tiene nombre. No es un programa de televisión, es otro tipo de contenido de pensado, pensado de otra manera, quizá mucho más especializado, sin tanta presión de tiempo, como tú dices, sin tanta producción, pero yo creo que por respeto a la televisión, eh, el hecho de que nosotros nos aprovechemos de la tecnología no nos da derecho de que sea audiovisual. a que uh -huh. le podamos llamar programa de televisión no. siguen siendo pero, programas de radio que, tenga, que lleguemos yo, a más no. gente eh, que, que esta tecnología nos permita llegar a esta gente por otro tipo de medio perfecto, mm, maravilloso es como si lo colgamos en Youtube después ah pues queda ahí y lo ves a la hora que te da la gana todo eso está muy bien pero programa de televisión es una cosa y hacer radio por algún medio audiovisual adicional es otro. Yo
3: me, o sea, me refiero básicamente porque están compitiendo por la misma audiencia. Porque anteriormente cuando los programas de radio no se podrían retransmitir eh, por, de manera visual, la gente llegaba a su casa y ya no escuchaba radio en la casa, veía la televisión. Pero ahora siguen viendo el programa y escuchando al mismo tiempo. Me pero, refiero es que, a eso. pero
1: es que nos ven a nosotros porque no hay otra cosa mejor en televisión. Es que si hubiera una gran producción en televisión, seguro que no nos están viendo a nosotros cuatro, estos señores tan feos, sentados en el sofá, hablando de un monotema durante una hora. Nos ven porque a lo mejor lo que hay a esta hora en la televisión, pues no les llena sus expectativas, o no, no sé qué, ta, ta, ta. entonces nos ven, pero es que la televisión es otro tipo de show. Es como que tú vayas a, qué sé yo, a la sala Ravelo a ver un show, y, o a la sala principal y te presenten un show de la sala Ravelo o sea, no es lo mismo uh -huh. ¿entiendes? son cosas completamente distintas las dos siguen siendo un escenario los dos son temas audiovisuales en, el caso, en este caso pero una cosa es un programa de televisión
2: al y al vino a vino y producir es buena este. televisión es una cosa claro.
0: ¿cómo vamos con eso, Pinky? la educación por televisión
1: Mira, yo no voy a poder ser mmm, muy ¿cómo se dice? independiente en este, en este tema porque evidentemente tengo un, un curso a mi cargo, un curso dificilísimo, preprimaria, que estamos tratando de hacer de llegarle a los niños de 5 años de la forma eh, más atractiva posible para que logren estar un, durante una hora atrapados a la pantalla, cosa que no es nada fácil, ni siquiera para mantener atrapado durante una hora a un señor de, de 45. Imagínate a un niño de 5 años con todo lo que puede tener para distraerse en su casa. Hombre, eh, yo creo que la educación nunca va a ser lo mismo presencial que a través de todo este tinglado que nos hemos tenido que inventar eh, por el tema de la pandemia. Nunca, nunca va a ser lo mismo. Eh, los que pretendan Hacer política, eh, quizá diciendo, no, porque ha sido un fracaso. Pues, ¿qué, ¿Qué pensabas? ¿Que íbamos a tener el mismo resultado eh, haciéndolo por televisión, sabiendo que no tenemos el alcance para todos los que quisiéramos, ni por internet, porque no todos tienen...? Pues claro que lo sabemos, lo que hemos tratado es de reducir al máximo el impacto negativo. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Y yo creo que el que no lo tenga claro y quiera hacer otro tipo de política con este tema, pues ya sabemos lo que está haciendo otro, está haciendo política con el tema. Pero se trataba de reducir el impacto negativo de una situación muy concreta como es la pandemia. Si lo hemos logrado reducir en un porcentaje mayor o menor al que esperábamos, bueno, eso las mediciones nos lo dirán, pero como quiera, eh, nunca claro. vamos a tener los mismos resultados que las clases presenciales. Ojalá y nosotros. Y comparado logremos, con la
2: opción de quedarnos cruzados de brazos. Ojalá
1: nosotros y logremos un 25% de lo que se lograba, un 20% de lo que se lograba con las clases presenciales. Eso siempre, ese 20, te digo es más, ese 15% estará mucho mejor que habernos quedado de brazos cruzados y no haber hecho nada. En cero. Ese es mi mm. criterio. Muy, muy personal. Más allá de que se puede hacer mejor, hombre, pues sí lo pudimos hacer. De otra manera, también lo pudimos haber hecho de otra manera. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que nunca, nunca iba a ser lo mismo, ni, ni igual, ni parecido.
3: Pinky, he visto en la prensa que hay otros países como que se han interesado por la metodología que está utilizando República Dominicana. ¿Cuáles son esos países y cuál otro país de la región tú conoces? que estén eh, emitiendo clases por radio y televisión.
1: México, Bolivia, Ecuador, Paraguay. Eh, lo que pasa es que, eh, fíjate una cosa, la, la gran diferencia con esos países, incluso con España, que también están, eh, tienen muchas plataformas dedicadas a la, televisión, a la educación audiovisual, la mayoría de esos países son países que ya tenían material audiovisual educativo desde siempre. Okay. ¿Qué cambió? Bueno, que tuvieron que implementar o pensar en implementar eso de otra forma, okay, como nosotros lo hemos tenido que hacer. La diferencia con nosotros es que nosotros estábamos en pañales. Nosotros no teníamos ni estábamos preparados para tener material audiovisual educativo para ninguno, ¿eh? para ninguno de, nuestros, de nuestros cursos. Por ende, ponerlo todo en marcha fue arrancar de cero a otros países, ¿no? otros países ya tenían expertos en educación audiovisual, en hacer guiones educativos, en profesores que se pueden poner delante de las cámaras, gente que comunica educacionalmente para medios audiovisuales, uh -huh. y, y nosotros hemos arrancado completamente cero. Yo creo que ese ha sido el suspenso en esa asignatura que nosotros no hayamos tenido, teniendo una televisión educativa y teniendo los recursos para hacerlo, no desde ahora, sino desde que se aplicó el 4%, nosotros pudimos estar eh, subiendo material educativo eh, y, sobre todo, relacionado con nuestra identidad cultural. Porque en matemáticas, tú puedes coger una clase de matemáticas de Paraguay y, muy Exacto, posiblemente, vale. se, parezca, se parezca en algo a la de nosotros. ¿Okay? En algo. Okay. Pero todo lo que es nuestra historia, todo lo que es nuestra música, nuestras costumbres, todo ese material educativo que es solo de nosotros, es imperdonable que nosotros hace años no lo tengamos en material audiovisual al alcance de todos nuestros estudiantes. Y espero que después de que esto pase, ¿eh? por lo menos eh, se quede en funcionamiento todo este proceso de, de continuar con la producción de material audiovisual no por si acaso nos vuelve a pasar lo mismo, sino para que tengamos eso en un material más allá del que nos puede dar un profesor en un aula. ¿no?
2: Mira, a, mí, a mí me pasó algo como educador, algo muy particular, que fue, yo desde hace unos años atrás, yo doy clases en INTEC de economía, tengo unos cursos de macroeconomía, crecimiento económico, y, de, y hace unos tres, tres años atrás, cuatro años atrás, yo había comenzado a grabar mis clases, yo iba al aula, Llevaba una cámara, un trípode, me ponía un micrófono y grababa todas mis clases, pero con la idea de que, de que eh, los estudiantes luego de la clase pudieran ir al canal de YouTube y verla si querían repasar la clase nuevamente y ver, y ver la clase y las preguntas y todo. Y yo la iba colocando, colocando. Cuando me agarra esto de la pandemia, yo tengo todas las clases ya en audio y video montadas. Y yo solamente les mando eh, el clic La verdad que... Eh, es una es una gran ventaja sigo sintiendo que a pesar de yo tener toda esa plataforma que, que, que había hecho digital montada no sigue siendo lo mismo los estudiantes no me responden obviamente no es sustituto eh, eh, no, es sustituto, ¿no? Eh, siento que hace falta ese contacto profesor estudiante para motivar porque el profesor en el aula cuando tú estás hablando tú ves si los estudiantes quién está más o menos perdido o no quién está entendiendo no que son cosas que se van que se captan personalmente.
1: Pero además la educación eh, eh,
2: que,
1: Harold, la educación uh -huh. no es simplemente el contenido académico
2: No es solamente el contenido Yo
1: académico creo, creo que la educación y más eh, en la educación del siglo XXI mm, eh, y creo que es la gran cuestionante a nivel internacional eh, cóncholes el niño se pasa en el aula eh, ¿Cuántas horas? ¿Seis? ¿Siete horas? Seis horas, horas, un trabajo, seis horas al día, un trabajo prácticamente de la mañana a te... una de la tarde? Entonces, esa convivencia con los compañeros, el aprender a convivir, el aprender a socializar, el, que a veces tienes que discutir un tema y saber perder, otras veces saber ganar. ¿entiendes? Eh, esa educación de, de la investigación, porque no es la misma educación que yo recibí, que me tenía que aprender los Reyes Godos. ¿Entiendes? Yo recuerdo que a mi casa venían a venderme enciclopedias. ¿A quién, no, ¿Quién no recuerda que vinieran con un curso de inglés en casetes a vendértelo a tu casa? ¿Entiendes? O sea todo eso eh, ya no es necesario, el que se compra una enciclopedia hoy para tenerla en su casa es un, es, es, eh, el necesita él meterse la enciclopedia a cabezazos ¿entiendes? porque hoy las llevas en el bolsillo entonces el sistema de educación es, un, eh, es otra relación profesor-alumno distinta por ende creo que mucho más estrecha ¿entiendes? y a través de estas plataformas que como yo digo funcionan hasta un porcentaje pero creo que para inculcarle a, a los niños este tipo de educación más social y de investigación, entiendes, no funciona tan bien. Y me da claro, la impresión la, de que no funciona tan bien. El trabajo en equipo claro. se pierde completamente en un Poner momento. Poner
2: presentar un grupo de estudiantes, a la discusión de un libro que está fuera del contenido. Que a veces no, 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 desarrollar un granses, proyecto no a en equipo, este el sentido de la discutir. colectividad.
1: Claro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, de, del individualismo y la colectividad en nuestros paisitos latinoamericanos, aquí tú tienes un problema de energía eléctrica, si tú tienes la posibilidad y te compras una planta, a la mierda los demás, ya no sales ni a ni protestar, porque tú solucionaste tu problema, es de la seguridad, si tú tienes dinero para poner una verja eléctrica, una verja de púas y cuatro alarmas con cámaras de vigilancia a la mierda que le entre a robar al vecino no sé qué, si tú tienes la posibilidad de tener un profesor particular tampoco vas a salir a protestar, entonces ese sentimiento colectivo de la colectividad, de lo que a mí me afecta también te va a afectar a ti si te afecta a ti me va a afectar a mí también se está sí, perdiendo claro. y estas plataformas tampoco ayudan para nada sí. en la educación de unos niños que es en el momento más eh, importante que perciban todo este tipo de, de, de criterios creo yo
0: estamos, en fin. Bueno, estamos gracias, en fin gracias a
1: vosotros por la invitación eh, ojalá se repita siempre es un placer conversar de todo este tipo de cosas fuera de la mesa del desayuno.
2: La próxima vez sobre algún proyecto específico que esté trabajando.
1: Cuando quieras. Claro.
0: Global Chat RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Chat RD.